0: Akhir November kemarin, Joe Felix dinobatkan sebagai pemain muda terbaik alias mendapatkan penghargaan Golden Boy. Tapi, apakah dia benar-benar pantas mendapatkan penghargaan tersebut? baik lagi bersama gue, Partai Father di rubrik Shot Taker. Yuk, akhirnya kita bisa balik lagi bertemu lagi bro di rubrik Shot Taker. Udah berapa minggu berarti? empat ya minggu kemarin gue uploadnya memang tentang random talks tentang resok bukan resolusi dong hasil akhir 2019 kalian tuh bagaimana ada yang mengecewakan ada yang senang senang aja ya itu masalah lo sendiri ya jangan curhat ke gue oke jadi akhirnya kita bisa balik lagi nih ke longshot taker gue juga kemarin udah nemuin beberapa materi yang seru dan kayaknya di dunia sepak bola ini lagi seru-serunya nih kemarin tuh eh, ini gue kan recording hari minggu nih ya Kemarin tuh, Sabtu malam, Luang lihat lagi kejadian, Tim yang asalnya dapat rentetan kemenangan, Eh sorry, rentetan kekalahan, Jadi udah 5 pertandingan kalah, Dang, langsung menang, Lawan Chelsea, Tadi malam, Bornemots, Jadi Borne ini, Mereka udah 5 minggu, 4 minggu mungkin ya, Maksudnya ya, 5 pertandingan berturut-turut, Mereka kalah, Di IPL, Kalah, 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 Sampai tadi malam ketemu Chelsea, Dan akhirnya mereka menorehkan kemenangan, ...lawan Chelsea di kanang Chelsea. Bournemouth juga itu terjadi waktu lawan MU kayak gitu tuh, waktu kemarin awal-awal bulan Oktober tuh Bournemouth kalah terusnya. 10 pertandingan tuh menang tuh cuma sekali dan itu lawan MU dan gua gak ngerti kenapa Bournemouth tiba-tiba bisa jadi AC Milan pada masa jayanya gitu loh. Jadi waktu lawan tim kayak Crystal Palace atau Norwich City atau Sheffield United, Bournemouth ini ya kayak Bournemouth gitu, emang Bournemouth begitu. Tapi kalau lagi lawan MU, lagi lawan Chelsea tiba-tiba Karena baju mereka merah hitam, jadi kayak AC Milan waktu ada Gatuso, Maldini, Nesta. Gue juga gak ngerti kenapa itu Joshua King tiba-tiba jadi Esefchenko gitu loh. Ya mungkin emang Bornemod emang lebih termosip, termotivasi kali ya kalau lawan tim yang besar. Nah, gini. Kita bentar lagi datang ke bulan Januari. Alias ya kita mau masuk musim dingin. Nah, biasanya memang transfer di jendela transfer musim dingin kali ini. Aduh, berisi banget tukang donat. Oke udah lewat Jadi mungkin ya Di bursa transfer musim dingin ini emang gak terlalu rame itu sama biasanya Ya jual beli pemain tuh emang menjarang banget terjadi di bulan Januari Karena memang mereka masih ada di pertengahan kompetisi Sehingga pemain pun mungkin bakal mikir dua kali Mau ninggalin tim yang dia bela Takutnya kejadiannya kayak Coutinho Yang akhirnya ya dia flop di Barca Katanya pindah ke Barca mau dapat tiga champion Padahal buktinya semenjak dia pindah ke Barcelona Liverpool masuk final dua kali juara sekali Dan itu menurut gua itu kesalahan Coutinho yang terlalu terburu-buru pindah ke Barcelona di masa pelatihnya adalah Ernesto Valverde. Salah di sana menurut gua. Terus tapi nggak nggak jadi nggak jadi patokan sih kalau Januari itu bakal gagal gitu pembeliannya. Pembelian paling berhasil menurut gua di bulan Januari Marcelo. Meskipun sekarang formnya form dia itu lagi nggak baik sih. Maksudnya kayak lagi melengkung kirinya juga biasa aja nggak kayak musim-musim kemarin yang begitu superior duetnya bersama Ronaldo ya kan. Sumpah itu dia sayap back kiri tapi kayak sayap kiri gitu loh tapi untuk musim ini ya dia biasa aja sih Real Madrid musim ini lebih menonjol pada Fede Valverde Terus biasanya di bursa transfer Januari ini pasti klub-klub membutuhkan pemain baru salah satunya klub yang paling membutuhkan pemain baru adalah Manchester United klub kebanggaan saya sendiri <laughs> Jadi mohon Soxjer Tolong dengerin podcast gue, tolong juga siapa kamu, Edward Ward, sini dengerin. Frank Lampard juga kayaknya butuh pembelian baru karena baru dicabut hukumannya. Sini, dengarkan. Kenapa? Karena bulan Januari ini harusnya dijadiin apa ya? Mereka tuh butuh pemain baru gitu loh, butuh pemain yang emang sesuai dengan sistem mereka. Tapi Lampard dan Sox jadiin gue lihat mereka suka banget sama pemain muda, ya enggak sih? Lampard dengan beraninya pasang Vika Yotomori di back tengah Chelsea, umurnya 19-20 Muda pokoknya U21 Dan Di bawah asuhan Soxjer Greenwood Udah 8 gol 1 asis 18 tahun Dan dia juga Nyetak brace Di Europa League Yang mana itu Rekor termuda Untuk pemain MU Dan Ini dua ini emang Soxjer dan Lampard ini Emang masih Percaya dengan pemain muda Dan salutnya Ke mereka berdua itu sih Yang mereka beranilah Untuk memainkan pemain muda Nah kebetulan Akhir November kemarin Ada penghargaan Golden Boy Siapa yang gak Golden Boy lu bisa searching, Golden Boy ini penghargaan yang udah ada sejak tahun 2003. Dan, sejak 2003, selalu dimenangkan oleh pemain tengah, pemain serang, pemain depan, sorry. Jadi, semenjak 2003 ini, pemain depan udah 8 kali menang. Gelandang udah 8 kali menang. Dan back baru 1. Baru 1 orang yang menang, back. Siapa coba tebak? Matisse Delic. Matisse Delic. Yang kayak pemimpin Nazi itu loh. Dia kan kalau ngomong waktu diajak... Kayak pemimpin Nazi gitu, kayak... Apa? Ya, diktator banget itu. Ya, cuman... Delik ini memenangi memenangkan Golden Boy ini berarti tahun lalu... 2018, dimana dia jadi... Uh, melangkah jauh bersama Ajax, juga Liga Champion, ternyata buktinya... Dia membawa dua trofi uh, bersama Ajax. Ya, menurut gue itu worth it sih. Dan emang tahun lalunya juga dia... Emang bagus sih, ya Dalek emang menunjukkan performa yang stabil... Dia juga sebagai back mencetak gol melalui headingan, sundulan dan menurut gue dia aerial, aerial threat yang paling berbahaya sih untuk musuh-musuhnya gitu ya di zona 18. Nah untuk tahun ini banyak banget nama-nama baru yang muncul dan menurut gue ini untuk para pemain pes, pemain FIFA mereka harus tahu karena pasti untuk main manager, eh sorry untuk main manager atau master league itu butuh pemain baru, eh pemain muda sorry. Ada sih kayak beberapa pemain yang menurut gue gak pantas ada di list ini sih. Sebutin ya. Ada Joe Felix, Sancho, Hefferts, Broad Helen Delig, Ansu Fati, Foden, Donnarumma, Nicolo Zaniolo, kemudian ada juga Donyal Melen, Mason Mons, Rodrigo, Vinicius Junior, Moiskin, dan Andy Lunin. Ada juga Joe Veljik, Guendozi sama, sama Tom Davis. Nah, menurut gue... Kita bahas dulu ya. Jadi Golden Boy ini diadain sama Tutto Sport. Tutto Sport ini media asal Turin, Juventus, sorry, media asal Turin Juventus, sebutnya ya. Media asal Turin di Italia yang sejak 2003 emang suka ngadain penghargaan Golden Boy. Pasti diikuti oleh umur 21, alias di bawah 21, under 21, dan harus dari Liga Top Eropa. Kemudian, kenapa sih Mbappe gak ada di tahun ini? nggak ada catat apa nggak ada nominasi Mbappé gitu kenapa sih Mbappé gak masuk kandidat karena gini loh Messi aja dulu cuman menang Golden Boy sekali karena menurut pemimpin redaksi media Toto Sport ini mereka nggak pingin ada pemenang dua kali berturut-turut jadi mereka mah pengennya tiap tahun ganti tiap tahun ganti makanya Messi cuman sekali menangnya kalau Messi menurut gue kalau media ini menyetujui untuk menang dua kali mungkin Messi Jumlahnya sama kayak Balon Dior kali ya, golden, ballnya, eh golden Boy-nya gitu. Nah, waktu muda juga udah bagus kan Messi. Ronaldo juga udah bagus, Rooney, apalagi kan. yang nah, jadi makanya kenapa mereka setuju untuk ya sekali aja lah menangnya gitu. Dan pemenang pertama itu Rafael van der Vaart, 2003. Terus juga di 2006 atau 2004 itu Rooney. 2012 itu Paul Pogba setelah dia menjuarai Piala Dunia U17. Kemudian juga di 2008 itu ada Anderson. Tahu Anderson, pemain MU itu loh. Yang katanya bagus, yang konyol gitu orangnya. Terus 2015 eh 13 itu ada Mario Godze 2015 itu ada Martial. Kemudian juga 2017 18 eh 17 itu ada Mbappe. Tadi Mbappe itu menang ketika masih main di AS Monaco dan pindah ke Paris Saint-Germain. dia jadi pemain muda terbaik Golden Ball kala itu Golden Boy, sorry kok Golden Ball terus ya. Jadi menurut gue ada beberapa nama yang gak pantas ada di sini. Gua blur-blurin blak aja, Fati sama Gwendozi menurut gue gak pantas. Bukan berarti gue membenci fans Arsenal, eh gua membenci Arsenal ya. Tapi menurut gue, ah menurut lu pantas gitu Gwendozi. Tom Davis juga sebenarnya gak pantas sih. Tapi kayak apa ya? ya mereka berdua sebenarnya nggak pantas dan gue milih Gwendozi aja gitu biar fans Arsenal sadar kalau biasa aja Gwendozi tuh sumpah bagusan Torreira kenapa yang main kenapa yang dimainin Gwendozi sama Saka kadang-kadang Gwendozi pun nggak main kadang-kadang Saka sama siapa main tengahnya jadi Gwendozi ini menurut gue B aja dia satu gol dua asis tahun kemarin juga Terus Ansu Fati, ini Ansu Fati gue gak ngerti Oke umurnya 17 tahun Oke umurnya 16 tahun dan baru ulang tahun kemarin jadi 17 tahun Oke Dia pengganti Messi ketika cedera boy. Gitu loh, jadi Messi tuh Cedera Terus bingung harus mengup siapa lagi Karena Carlos Perez juga udah ada di line up Griezmann juga Belum nyetel waktu di awal-awal Ya akhirnya mereka memutuskan untuk Ambil deh Ansu Fati nyobain gitu Terus catatannya emang cuman 3 gol satu assist Waktu dinominasikan ini tuh loh Jadi waktu nominasinya diumumkan, catatan dia tuh cuma 3-1 asis dan beberapa pertandingan, tapi dia udah masuk gitu loh. Oke, kalau mau kayak gitu, kenapa Greenwood gak masuk? Eh, malah kayak protes fans MU ya. Maksudnya kenapa Ansu Fati gitu, yang masih sebentar banget. Emang mungkin dia adalah prospek jangka panjang bagi sebuah klub, apalagi untuk Barcelona ke depannya. Tapi, kayaknya terlalu terburu-buru aja gitu loh, masukin Ansu Fati di daftar nama uh, kompetitor. Dan menurut gue, Kenapa gak masukin, ni yang menurut gue harusnya masuk ya, kenapa gak masukin Ferran Torres, pemain uh, apa? Valencia. Dia tahun kemarin, musim 18-19, dia 3 gol, 2 asis. Satu musim penuh. Sekarang, 1920, baru setengah musim, baru sampai bulan November, Desember, dia udah 4 gol, 3 asis. Umur dia 19 tahun. Kenapa nggak ambil Ferran Torres, gitu? pemain Valencia. Kalau gak Ferran Torres, likangin lah sahabatnya di Valencia. Terus kenapa cukup Cukueze, Cukwezi ini pemain Villarreal Dan dia juga benar-benar hebat Musim lalu dia mencetak 8 gol 3 asis tuh Lebih masuk akal kan buat masuk ke situ Buat masuk ke nominasi 20 besar Kok sampai gak masuk gue tuh gak ngertinya tuh Dan 1920 ini dia baru cetak 3 gol 1 asis Karena mungkin Tapi tahun lalu itu Eh sorry musim lalu itu memang Cukwezi ini bersinarnya ketika di awal tahun 2019 Bukan di, bukan di akhir 2018 Jadi awal 2019 sampai dengan akhir musim Dari musim 1819, 19 eh sorry, 18-19, eh ya, ya dia mainnya bagus banget, bagus parah gitu loh. Nah, sementara ya kemarin kita tahu Golden Boy ini dimenangkan sama Joao Felix, pembelian termahal, termurak, dengan harga 105 juta ponsterling, wow. Eh, 125-105? Ya pokoknya hampir seharga Pogba, hampir kalau nggak salah di atas... di atas Bell, di atas Ronaldo berarti di atas Lukaku di atas Siguain di atas Eden Hazard di atas Tanguy Ndomele di atas Angel Di Maria ya itulah di atas banyak orang itu tuh Joe Felix mencuat dengan harga yang gila dijual Benfica ke Atletico Madrid baru awal musim ini di bulan Juli kemarin resmi pindah ke Benfica eh resmi pindah ke Atletico Madrid dan di suruh pakai nomor 7 alias nomornya Griezmann. Dalam artian ya, memang mungkin ada Madrid begitu percaya diri terhadap Joao Felix. Tapi apakah Joao Felix sepantas itu untuk mendapatkan Golden Boy? Atau memang media ingin mengangkat nama-nama pemain yang harusnya terlihat bagus. Jadi ngerti nggak sih kayak banyak kan masalah-masalah kayak tahun 2017 tuh Ballon d'Or menurut gua yang harus menang bukan Modric gitu loh, harusnya Ronaldo. Ya karena Ronaldonya mau pindah ke Juventus sehingga ya harus dimenangkan oleh pemain Madrid. <laughs> itu sih teori fans ya. Jadi kayak tahun 2015 kok setelah 16 itu harusnya Bale dapat Ballon d'Or, tapi yang dapat Ronaldo. Jadi masih banyak permainan media gitulah menurut gue nih ya. Ini mah pandangan seorang amatiran, pandangan bukan expert, cuman pengen ngobrol dan tahu bola juga cuman sekilas. Ya melihat hal-hal yang seperti itu ya kayak gitu. Ja, jangan bilang gue so tau emang ya Emang so tau sih Tapi ya maksudnya ya kayak Menurut gue gitu loh, itu mah Kalau menurut lo beda ya silakan aja Jadi Dari sekian banyaknya tadi yang gue sebutin tuh ya eh, 20 kontestan Dari berbagai macam negara Kan Jo Felix tuh menang ya Dia tuh dapat 32% voting Dan menurut gue Mohon maaf kurang pantas sih Menurut gue dia Bukan orangnya gitu loh. Dia bukan orang yang tepat untuk mendapatkan Golden Boy tahun ini. Karena menurut gue masih banyak. Gak masih banyak sih. Mungkin masih banyak nama yang setara. Tapi ada satu nama yang menurut gue lebih dari dia. Dan pantes. Bener-bener pantes dapetin Golden Boy tahun ini. Oke okay, kita. Uh, jadi gue udah bikin. Lima orang. Yang paling pantes. Uh, bukan paling pantas ya. Paling berharga. Paling hebat. Di umur under 21 gitu loh. Dan ini, silahkan ditulis ya. ya. Kalian pemain FIFA, pemain FIFA, pemain PES. Gue mau nyebutin pemain-pemainnya, jadi silahkan untuk ditulis. Karena kalian pasti membutuhkan untuk searching nanti di Master League atau di manager kalian di FIFA ya. Ini pasti kepake sih. Gue yakin pasti FIFA dan PES juga overall mereka ini bagus-bagus di sana. Dengan umur yang prospek. Jadi kalian ga usah bingung-bingung ngeluarin uang banyak lah. jadi loh. Gue bikin 5 daftar pemain yang... Uh, pemain muda terbaik di dunia saat ini. Yang pertama ada Joao Felix tentunya. gue akuin dia bagus. Cuman ada nama lain yang menurut gua pantas juara Golden Boy gitu. Yang kedua ada eh uh, Erling Brodt Haaland, ketiga ada Kai Havertz, kemudian ada Jadon Sancho, yang yang terakhir ada Donnyel Melon. Jadi berbicara masalah statistik menurut gua statistik penting sih jadi ada sebagai orang yang bilang kayak kata statistik gak penting yang penting adalah pengaruh dia di lapangan heeh -he, kan kudu makai statistik gitu loh yang kayak gitu tuh ada stati ada statistiknya bos gitu jadi lulu -lu pada jangan kayak jijik banget lihat statistik ya emang itu emang mo dunia modern football ya itu penting gitu loh statistik statistik seperti itu bahkan lu gak nyadar lu baca possession persenan itu tuh namanya statistik nah ini Ada statistik yang lebih mendetail, yang sampai kayak berapa kali umpan, berapa kali lepas bola, berapa kali crossing, itu dihitung sekarang. Enak ya kerjanya ngitung-ngitung gitu. Ngitung. Enggak sih kayaknya, harus merhatiin setiap pertandingan. Uh. Aduh, terap. Sorry bro. Jadi gini, Joe Felix, musim 18-19. Di Benfica dia main 42 games, 33 kali starter. Itu angka yang bener-bener hebat untuk anak segede dia. 18-19 tahun waktu di Benfica itu umurnya. Dan dia main sebanyak itu. Dan menghasilkan 20 gol dan 8 asis. Posisi dia ini kan penyerang lubang ya. Dalam artian kalau di PES atau di FIFA tuh second striker. Kayak Messi. Jadi dia uh, supply bolanya ya... Dia tuh sebagai jembatan antara pemain tengah dan juga penyerang. Karena Benfica ini dia nggak pakai gak pakai apa ya gak pakai klasik number 10 jadi dia tuh gak pakai playmaker nomor 10 dia pakainya uh, dual striker langsung dan satu sebagai jembatannya ya ini joao felix di situ tuh yang berperan sebagai jembatan tersebut dan menurut gua joao felix benar-benar berfungsi dengan baik musim kemarin dia juga sering banget uh, penetrasi dari sebelah kiri dan benar-benar mendominasi di satu 3 terakhir lawan sehingga ya musuh-musuh pun Gue liat banyak yang kewalahan menghadapi Jawa Felix, meskipun ya gue awalnya nggak suka Jawa Felix tuh karena badannya yang kecil, serius kecil terlalu kecil menurut gue, mungkin harus digedain dikit ya, gue takut aja gitu badannya sekecil itu gitu loh, kan e, tempo di Portugal, di Spanyol, di Inggris kan pasti beda-beda ya, jadi di Portugal mungkin dengan badan sekecil itu ya cukup, tapi lu kalau mau pindah ke Spanyol, kalau lu mau pindah ke Inggris, gedein lah dikit badan, Karena menurut gue itu bener-bener fisik paling penting sih. Karena buktinya Jawa Felix awal musim ini udah cerah. Ya. Jadi ya emang harus menggedein badan sedikit lah. Nah, dengan dua cat catatan 8 asis itu menurut gue emang bagus. Bener-bener bagus. Kemudian dia juga dilanggar cuman sebanyak 13 kali. Waktu tahun 18-19 alias di Liga Portugal dia dilanggar 13 kali. Tapi itu tuh satu musim penuh. Sementara di Liga Spanyol tahun ini... Dia udah dilanggar 22 kali. Padahal baru setengah musim. Beda kan, menurut gue tadi. Emang intensitas sama ketegangan. Apa ketegangan ya bahasanya? Dia menurut gue tuh ketegangan antara Liga Spanyol dan Liga Portugal jelas beda. Fisik yang dibutuhkan pun jelas beda. Lu fisiknya minimal kayak Diego Costa lah. <laughs> Meskipun nggak mungkin ya. Meskipun menurut gue Jawa Felix kayaknya jelek juga kalau badannya segede Diego Costa gitu. Gempal seperti itu. Kemudian... dia juga shoot on targetnya 80%, dalam artian dia memang fokus untuk membagi bola dulu tuh, bener-bener fokus kayak, passing kanan, passing kiri, coba penetrasi, run in behind defender, kemudian dia muncul, terus tinggal kasih bola ke depan, dia kayak gitu dulu mainnya, dan shooting pun emang, ketika bolanya bener-bener matang gitu dia emang diposisikan sebagai SS yang berfungsi sebagai jembatan gitu, beda sama, persenan shooting on target yang sekarang, yang ada di Atletico Madrid, baru setengah musim aja, Cuma 29 persen Ini menurut gue Dia takutnya gue ini apa ya, Superstar syndrome Takutnya dia kayak Jadi terbebani karena Harga Pasti sih terbebani karena harga Sehingga dia kayak Harus gitulah Masukin setiap pertanyaan Padahal menurut gue enggak Ya Kan jadinya Apa ya Jadi Jelek juga gitu loh Meskipun uh, Dia sekarang lebih berani Main passing sih Karena Buktinya umpan kunci dia lebih banyak musim ini daripada musim kemarin secara gol cuman mungkin menurut gua gak akan kekejar ya, dia musim ini baru main 16 kali 14 kali starter dan itu tuh dia baru cetak 4 gol dan 1 assist jadi bener-bener kayak sulit banget aja gitu loh main di Liga Spanyol dan Jawa Felix ini di Benfica dulu emang gila dia menit per golnya 67 menit 25, 26 kali main 21 kali starting Dengan torehan 15 gol dan 7 asis, jadi benar-benar kayak setiap dia ada tuh Benfica jadi bagus untuk musim kemarin. Cuman lihat performanya musim ini benar-benar turun banget sama kayak Metis Telig yang diajak begitu superior bawa sampai semifinal meskipun semifinal gagal, UEFA Nation League juga bawa sampai final tapi di final gagal. Ya tapi dia benar-benar berpengaruh buat permainan tim dan berberang ngasih impact yang bagus buat tim. Cuman yang disayangkan adalah mereka berdua mengalami penurunan performa. Pada awal musim 19-20 ini. Yang kedua ada Erling Brauth-Helen. Ini sebenarnya menurut gue dia bagus, tapi nggak tahu ya kalau dibuktikan dengan liga yang lebih keras. Karena catatannya untuk musim kemarin, 18-19 itu, dia main cuma 25 kali, 17 kali starting, starting line up, tapi dia catat 12 gol dan 4 asis, dan menurut gue itu catatan yang bagus untuk striker berumur 18 tahun musim kemarin. Jadi pengaruh si... Halan ini terasa gitu loh di tim RB Salzburg. Dia catak e, 12 gol dan 4 asis dan menurut gue itu benar-benar hebat lah untuk seorang dia. Tapi yang lebih hebat adalah musim ini. Ketika dia dipromosikan menjadi squad utama dan benar-benar jadi starting line-up, dia udah main 22 kali, 16 kali starter musim ini dengan cetak 28 gol dari 22 pertandingan dan cuma 16 yang starting Itu pun dengan 5 asis yang berarti Torhan Golden dan asisnya sudah lebih banyak daripada musim kemarin padahal musimnya baru berjalan setengah musim. Dan dia mencetak hat-trick di umur 19 tahun yang mana itu adalah debut ketika lawan tim apa ya? Yang satu grup sama Salzburg tuh? Salzburg, Napoli, Liverpool, sama Wah oh, gue lupa pokoknya dia cetak hat-trick di pertandingan debut dia di Liga Champions dan itu jadi masuk rekor uh, sama Rooney ya dia debut dan mencetak hat trick dan dia juga mencetak gol di 5 pertandingan awal Liga Champions berarti lawan Salzburg eh lawan gua lupa apa terus lawan Liverpool masukin lawan Napoli masukin lawan Napoli lagi masukin lawan yang gua nggak tahu apa itu masukin lagi dan lawan Liverpool kemarin dia agak masukin cuman ya lima pertandingan awal dia cetak 8 gol itu benar-benar hebat karena top skor Liga Champions itu 10 gol Robert Lewandowski dan langsung Erling Braut Haaland gua juga nggak bisa bahas banyak Karena dia emang ada di Liga Austria. Salzburg. Tapi menurut gue ya dia harus dites. Untuk masalah ketajaman. Seperti kayak. Fisik dia mungkin tinggi banget ya. Dia larinya juga kayak robot. Dan dia ternyata kaki kiri. Padahal menurut gue itu dia orangnya kayak orang-orang kaki kanan gitu ya. Gak, gak katanya kayak kaki kiri. Dia lari juga bungkuk. Tapi yang hebat dari Erling Brauthalen ini. Positioningnya. Bener-bener seorang striker. Dia tuh goal pocher sebenarnya. Aslinya kayak. Uh, dia tuh. Pemain apa ya, yang pinter di 6, di 6 yard box Maksudnya apa ya, kayak kotak penalti tuh jadi ladang gol dia gitu loh Dia tuh emang harus diem situ, muter-muter disitu aja Dia cari posisi bisa masukin Meskipun emang waktu di tahun lalu, dia lebih banyak dribble Dan gue juga kaget kemarin-kemarin baru liat video skill dia gitu ya Kayak sering banget dribble, sering banget lari dan Wow, untuk badan seukuran dia yang begitu tinggi 191 cm seorang striker. Itu benar-benar hebat sih. bener benar kayak uh, cara dia lari, cara dia dribble. Dan... Itu nunjukin kalau dia emang striker yang bisa gimana aja dengan badan tingginya. Cuman yang jadi masalah sekarang ada di tangan Helen. Apakah Erling Brauth-Halan ingin jadi seseorang yang cuman tinggi tapi nggak bisa jadi striker bagus atau mentok? Atau pengen jadi striker tinggi yang bisa bagus banget Zlatan Ibrahimovic Jadi ya kita bisa nebak lah Helen ini kedepannya bakal jadi Ibrahimovic Atau bakal jadi Peter Crouch Meskipun Peter Crouch menurut gue bagus Dia kan legenda Liga Inggris ya Cuman kan dibandingkan sama Ibra jauh gitu maksudnya Itu sih di tangan Helen ya Jadi Helen Mau pindah ke MU Helen <laughs> gua, Ini kita bahas dulu yang lain Menurut gue sih Helen gak akan bagus di MU sih Dia gak cocok sama sistem MU. Menurut gue ya. Kurang cocok aja gitu kurang masuk sama permainan MU. Ya meskipun. Gue nggak tahu sih bakal bagus atau nggaknya. Cuman ya menurut gue. Sistem MU tuh. nggak cocok aja sama seorang Helen yang bermain seperti itu gayanya gitu loh. Yang cocok tuh ya gitu. Yang lari-lari. Rushford, Daniel James, Greenwood. Dan menurut gue juga. MU udah punya Greenwood jadi kayak. udahlah Greenwood aja. Meskipun emang sih. harusnya gue sifatnya kayak fans Manchester City mereka kan punya Sané punya Bernardo Silva punya Ma eh punya Sané Bernardo Silva sama Sterling tetap aja beli Mahrez kayak gitu kan ya jadi nggak apa-apa sih kalau pindah ke ini cuman gue masih pengen lihat Greenwood aja gitu lebih sering yang ketiga ada dari Kai Havertz menurut gue menurut gua dia overrated musim ini benar-benar over hype mungkin karena musim kemarin dia benar-benar hebat ya Dia salah satu gelandang yang jadi top score di Liga Bundesliga, cuman jadinya kayak over hype. Akhirnya dia sama star syndrome, sehingga penurunan performanya musim ini cukup cukup deras menurut gue. Bandingannya kayak gini, musim lalu satu musim penuh dia 18 apa musim 1819 dia main 25 kali 17 kayak starting, cetak eh, 20 gol dan 6 asis. Itu berarti dia top skor ketiga di Liga Belanda tuh. Eh, Liga. eh sorry, sorry. Salah, salah. Kai Havertz itu main 42 kali dan 40 starting musim kemarin. Cuman 2 kali dia nggak starting line up. Dan dia cetak 20 gol dan 6 asis. Dia berarti top score ketiga di Bundesliga. Dia juga shot on target kelima di Bundesliga. Dia juga... Memiliki Apa ya Umpan yang begitu bagus 35% key pass 35% Eh 35% 35 umpan kunci Dan Dengan persenan Passingnya itu 87% Itu satu musim penuh Oke dia pantas Dapat golden boy Musim lalu Tapi dengan penurunan Performanya di awal musim ini Bener-bener bikin gua Kecewa gitu loh Dia udah ganteng kan padahal gitu Cuman kayak Wancur Wancir Kok Gue udah percaya diri banget kayak Havertz bakal jadi pemain tengah yang bagus. Dia malah bikin gue kecewa gitu loh. Musim ini dia emang untuk kps kayaknya bakal lebih daripada musim kemarin. Karena umpan kuncinya udah sampai ke angka 22. Cuman baru setengah musim aja passingnya udah 85%. Ini kan nunjukin ya mungkin dia lebih berani untuk passing. Tapi ya kayaknya jadi overhype aja gitu. Dia bahkan musim ini dispossessed ballnya. atau lepas bola dari kaki dia sampai 25 kali meskipun disposes uh, Messi sampai sama Hakim Ziyech itu sampai ke angka 70 sepertandingan kadang-kadang tapi ya kan mereka emang ada buktinya gitu ada hasilnya dengan gol dan asis mereka sementara Hakim eh sementara Havertz ini musim ini 18 kali main 18 kali starting dan baru catat 3 gol dan satu asis jadi menurut gue benar-benar kayak wow Turun banget gitu loh. Bener-bener turun aja gitu loh. Untuk masalah performa kayak gitunya. Karena menurut gue gak yakin gue bakal cetak 17 gol di bulan Januari sampai bulan Mei. Kayak Halperts gitu. Padahal kan musim ini katanya mau pada dibeli tuh kayak Halperts 100 juta. Apalagi kalau MU, Barkar, Ramadi, dan Awar 100 juta masang harganya tuh. Tapi musim ini padahal dia lebih berani sih emang. Kayak ngambil keputusan kayak buat passing-passing ke depan terus terobosan bola pun dia. Uh, ada di... oh enggak, dia paling banyak di Bundesliga tuh. Terobosan tuh paling banyak sama dia. Ya mungkin Arangwis, dia percaya sama Arangwis atau sama Leon Bailey yang biasa lebih menusuk dari sayap, sehingga ya kayak Havertz juga mungkin pd-pd aja passing. Ya tapi kita lihat aja deh, masalah statistik gol dan assist-nya emang menurun. Tapi masalah permainan, dia ada sedikit perkembangan, semakin jadi lebih dewasa, semakin lebih berani dalam mengambil keputusan. Cuman ya gua yang gua sesalin kenapa... enggak seproduktif tahun lalu aja gitu. Karena gua harap dia pernah ke MU. <laughs> tapi jangan, Deng. Mahal ah, yang murah-murah aja tapi yang pasti ya. Emima beli aja James Madison atau Jack realis atau Jadon Sancho. Bah, kita bahas Jadon Sancho ya. Jadon Sancho ini musim kemarin benar-benar hype bereka -benar keangkat Dia musim kemarin tuh 64 key passing Untuk seorang sayap kanan 64 key pass Itu gila Itu bener benar angka yang gila 60 key pass coba Sok 43 pertandingan 31 kali starting 63 key pass 63 umpan terobosan 13 gol dan 16 asis Itu kan kayak Wow Wow banget gitu loh Musim kemarin, musim lalu dia cuma 40 shot dan menurut gua itu ya cukup banyak untuk seorang sayap kemudian dia juga punya persentasi passing berhasilnya sampai 85% dan itu gede banget untuk seorang striker yang berposisi sayap yang mana emang tugasnya itu mengirimkan passing ke tengah biasanya lewat cutback atau lewat crossing-crossingnya dan dia berhasil kebanyakan sehingga persen passingnya pun masih tinggi, 85% dia juga musim... Ah ya pokoknya musim kemarin bagus banget lah Jadon Sancho dan konsistensinya dibawa sampai ke musim ini. Ini kan hari Minggu ya karena udah main nih tadi malam uh, lawan Mainz Dortmund itu menang 4-0 dan Jadon Sancho kembali menghasilkan satu gol dan satu asis. Berarti Jadon Sancho adalah satu satunya pemain bola di Eropa yang sudah mencapai double digit. Double digit tuh kalau lu nggak tahu yang udah cetak Sepuluh gol dan 10 asis, dan itu Jadon Sancho, orang pertama satu-satunya yang menghasilkan double digit di musim ini. Meskipun Messi ada di kedua, Messi itu udah 14 gol dan 9 asis, dia tinggal bikin satu asis lagi, dan double digitnya jadi dua orang. Cuma Jadon Sancho udah kayak gitu, udah cetak berarti 11 gol dan 12 asis di seluruh kompetisi. Dia tuh hampir 79 menit per gol atau per asis. Jadi hampir setiap 80 menit dia kalau gak nggak gak asis. Karena jumlah pertandingannya pun 21 kali dan 19 kali starting line up. Artinya dia emang irreplaceable. Emang Sancho itu emang jadi bagian penting dari seorang Dortmund. Nah, dia juga udah nghasilin 48 dribble complete. Yang artinya tetap skillful seperti tahun lalu. Dan 32 kesempatan. 32 chance. yang artinya ya, dia begitu kreatif dan menghasilkan banyak banget kemungkinan gol untuk timnya meskipun Dortmund sekarang tidak berada di papan atas karena uh, Borussia Mönchengladbach masih memimpin Bayer Mönchen di posisi kedua, eh Dortmund posisi kedua dan Bayer Mönchen mengikuti. Gak tahu kebalik, pokoknya Dortmund dan Mönchen masih underperform di Bundesliga karena mereka sering buang-buang poin ke tim-tim kecil. Tapi menurut gua, Jaron Sancho adalah pemain yang pantas mendapatkan Golden Boy. Ini serius. Janon Sancho pantas mendapatkan Golden Boy. Konsistensi dari musim lalu, performanya dari musim lalu, sampai dipanggil timnas Inggris, di timnas Inggris pun begitu gimilang. Dan statistik mengatakan kalau dia memang begitu memberikan influence yang besar buat timnya. Jadi Janon Sancho ini menurut gue benar-benar pantas dapat Golden Boy. Konsistensi dan jumlah gol yang menurut gue nggak terlalu jauh sama Joe Felix. Felix pugu tugasnya. Uh, dia tuh memang se seorang goal getter meskipun Uh, tidak Tidak diwajibkan ke dia Karena tugas utamanya Metro Glow gitu Cuman Jelon Senco apalagi gitu loh Jelon Senco Sayap yang difungsikannya Sebagai Apa dong ya Feedernya si Paco Al Cacer Jadi dia kayak Kalau bisa ngoling Ya bagus gitu loh Kalau menurut gua tuh Jadi ya Jelon Senco ini benar-benar pantas Dan dia masih 19 tahun Jadi Jelon Senco ini bisa jadi RW Atau right wing Yang benar-benar Apa ya Bisa jadi Hebatlah kedepannya asal dia gak salah milih tim. Dia harus cari tim yang memang sesuai dengan sistem dia bermain sehingga ya dia bisa ngeluarin potensi seluruhnya. Dan gua nggak tahu itu MU atau bukan, tapi gua harap MU beli Jadon Sancho ya. Please. Oke. Okay. Dan yang terakhir ada Donnyel Melan. Ini adalah pemain Arsenal yang dibuang ke PSV dan dia berhasil mencetak banyak sangat gol. Musim kemarin dia cetak 11 gol dan 4 assist itu satu musim. Musim ini Dia udah catat 17 gol, 4 asis. Udah lebih dari musim lalu. Dan dia pun sekarang top score eh, R.E. Divisi atau Liga Belanda. Dengan 11 gol. Jadi Dusan Tadik, musim lalu kan Dusan Tadik ya. Si top skornya. Untuk musim ini, Daniel Mellon masih menjadi pemimpin top score dengan 11 gol. Di Liga Belanda. Dan di Liga Belanda musim lalu itu dia cuma bisa catat gol itu 10 gol. Sekarang baru setengah musim udah 11 gol. Jadi performa dia memang benar-benar meningkat. Jadi gue, apa ya? Ini kayaknya yang dibuang sama Arsenal jadi bagus semua ya. Reina, Adelaide. yang main di Lyon juga bagus menurut gue. Dia bisa supply depay, bisa benar-benar apa ya? Menguasai satu 3 lapangan musuh. Jadi, wow aja ini Arsenal gak butuh main gitu. Kan Arsenal juga lagi tersiksa gitu loh. Gak jauh beda sama MU sama Chelsea yang masih begitu angin-anginan. Begitu pula Tottenham Hotspur ya, yang masih sebenarnya masih gua angin angin-anginan. Tapi ya. Morinow ini bagus sih, bisa nunjukin lagi delay ali yang sesungguhnya. Nah, jadi menurut gue tuh lima orang yang paling pantas atau bisa sebut hot prospect untuk beberapa tahun ke depan adalah mereka berlima. Dan menurut gue Januari pasti akan ada satu di antara lima orang itu pasti akan pindah antara Helen, Havertz, Melon, Sancho ataupun Joao Felix kayaknya enggak kan sih? Cuman ya yakin di antara lima itu pasti ada salah satu orang yang pindah di bulan Januari. Pegang kata-kata gue. Yang jelas mereka harus nemuin sistem yang begitu cocok dengan mereka sehingga ya mereka bisa ngeluarin potensi mereka, mereka bisa tetap nunjukin kalau diri mereka tuh emang berfungsi dalam sebuah tim. Karena menurut gue ada beberapa pemain yang bagus tapi nggak cocok sama sistem permainan. Takutnya mereka jadi flop, turun mereka, mental mereka turun dan ya mereka jadi apa ya useless dan ...susah untuk meningkatkan lagi permainannya... ...karena banyak pemain muda yang kayak gitu... ...Federico Maceda, contoh paling jelas... ...di Manchester United, Rafael Morrison... ...kemudian Adnan judge ...itu gue pemain MU semua tahunya ...karena gue ya fans MU... Kalau di luar mungkin ada... ...Bojan Krkic ...mantan Barcelona... ...dia cetak 900 gol di La Masia... ...gila gak tuh angka... ...900 gol La Masia... ...tapi gagal di Barcelona A... ...di tim inti Barcelona... ...jadi emang harus cari sistem yang pas... Mungkin mereka bisa jadi pohon yang begitu subur lah buat tim itu Oke okay, yang jelas Januari nanti mungkin bakal ada sedikit kejutan Dari tim-tim besar yang mungkin akan memboyong salah satu dari 5 pemain tersebut Yang menurut gue yang paling kemungkinan adalah Erling Brauthalan atau Jadon Sancho, itu aja dah Jadi ya, well let's see Dan mungkin podcast gue selanjutnya akan bahas tentang kemungkinan-kemungkinan tim besar Bakal beli siapa nih di bulan Januari, oke? Okay? Jadi stay tune terus di podcast Part-Time Father And well... See you soon!